0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою. Дякуємо, що слухаєте СБС Аудіо, і далі сьогодні, Вісник Україна сьогодні, який підготувала для вас журналістка Вікторія Береска із
1: Харкова. Розпочалася 568-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом крайніх трьох днів українські збройні сили повернули під свій контроль газовидобувні платформи в Чорному морі, широко відомі як вишки Бойка, і внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки знищили судноремонтний завод в тимчасово окупованому росіянами Севастополі, де перебували десантний корабель Мінськ та підводний човен Масі ракетних Лібр, Ростов-на-Дону. Про ці та інші події далі у випуску. За повідомленнями Генштабу ЗСУ, на кордоні з Білоруссю обстановка без суттєвих змін. На Сумщині та Півночі Харківщини росіяни закидають в Україну диверсійно-розвідувальні групи. Збройні сили України продовжують ведення оборони та наступальних дій на Східному напрямку, повідомляє речник Генштабу Андрій Ковальов. На Купінському, Леманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних сил України біля Оріхово-Васильівки. Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщивки Донецької області. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському продовжують тиснути на ворога. На Мелітопольському продовжують наступальну операцію. Змушують ворога відходити із займаних позицій. Наші воїни мають частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області. Рахуючи з минулого четверга, 7 вересня, посереду 13 вересня поточного року, захисники України знищили. Понад 4 тисячі осіб особового складу ворожої армії, 11 пунктів управління, 13 складів боєприпасів та пальномастильних матеріалів, 12 засобів ППО, близько 90 танків і понад сотні одиниць бронетехніки, більше 200 артсистем та 18 реактивних систем залпового вогню, понад дві сотні одиниць автотранспорту і автоцистерн і близько 30 одиниць спецтехніки, майже 300 безпілотних літальних апаратів різних типів та один десантний корабель, один підводний човен і один військовий катер-тунець. А також вразили безпілотними літальними апаратами інші важливі цілі і завдали понад півсотні повітряних ударів по позиціям противника. Збройні сили України, супереч військовим доктринам, продовжують наступ на півдні меншими силами та практично без допомоги сучасної військової авіації через відсутність її в достатній кількості. Попри те, взявши роботине, нині ЗСУ прориваються до Токмака. Звільнення міста дозволить заблокувати військові постачання з Криму, говорить військовий експерт, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман роботя на цей шлях на Такмак, а Такмак це дуже важливий залізничний вузол, і коли ми його зможемо контролювати, це погіршить логістику росіян всьому південному напрямку. І це чудово росіяни розуміють, тоді перекинули дві дивізії десантних і навколо Такмака побудували фортифікацію. вони будуть там триматися до останнього. Тому що це єдина залізниця, яка там є, гілка Волноваха, Такмак на південь до Миколаєполя, на захід до Джанкоя. Інших можливостей постачати великої кількості їх майже немає, тільки Кримське місто, яке теж буде незабаром знищено. З 7 по 13 вересня росіяни завдали як по позиціям ЗСУ, так і по цивільним об'єктам в Україні понад 430 авіаударів та 300 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. З 54 російських ракет силами ППО України було знищено лише 8. Особливо постраждали Кривий Ріг, Одещина, Сумщина, Харківщина. Тільки 11 вересня, внаслідок російських повітряних атак, було пошкоджено понад сотню житлових будинків та інших об'єктів цивільної інфраструктури. Значно краще українська протиповітряна оборона збивала російські безпілотники різних типів. З 323 лише 42 досягли своїх цілей. Протягом крайніх семи днів між силами оборони України та російськими збивами, Збройними силами відбулося понад 260 бойових зіткнень. Зокрема, про ситуацію навколо Бахмута говорить командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. Навколо
0: Бахмута ситуація дуже напружена. З півдня ми маємо практичні оперативні успіхи. Класуємося в районі Клещівки. Основне, що нам вдалося добитися на 100% зупинити спроби ворога контратакувати. Ми зіткнулися
1: з дуже професійною, та щільною лінією оборони. Ворог дві-три міни клав одну під одну, що дозволяє їм підривати навіть нашу техніку, яка протиомінна, оборона, яку нам дається штурмувати. На жаль, це дуже важкий труд. Росія провела псевдовибори на окупованих територіях України. Вони тривали з 8 по 10 вересня, як і вибори у російських регіонах. Так звана виборча комісія, окупованої частини Херсонщини, оголосилася Носила результати вже ввечері 10 вересня. У псевдоголосуванні нібито взяли участь 65% виборців. На окупованій частини Запорізької області результати оголосили також ввечері 10 вересня. Там призвітували проявку, що начебто становила 68%. Про те, як відбувалися вибори на умовах анонімності, розповіла мешканка міста Пологи Запорізької області. Люди дуже боялися з початку вересня, намагалися уникати зустрічі з Окупантами, так званими голосувальниками на території міста Пологи офіційно дільниць не було однак, в останній день голосування у штабі так званої єдиної Росії, голосування проводили з фотографами. Весь тиждень ходили по будинках два окупанти з автоматами у Балаклавах і пару місцевих колаборантів, які носили урни. Мали списки давнішні запитували навіть людей, які вже давно померли. Борові газоводобовні платформи неподалік берегів Криму. В чому... Чорному морі, названі вишками Бойка, через тодішнього міністра енергетики Юрія Бойка, були 11 вересня взяті під контроль силами оборони України. Російська Федерація ще з 2014 року, окупувавши Крим, не лише крала український газ, але й використовувала їх у військових цілях. У середині серпня 2023 року поблизу борових платформ відбулося бойове зіткнення між українськими військовими на чотирьох катерах. та сільським винищувачем Су-30. Інцидент був знятий з певної відстані українським дроном. Відео головного управління розвідки доводить демонтаж обладнання, яке росіяни використовували для відстеження ситуації в українській акваторії Чорного моря. Демонтаж дозволив залишити росіян без оперативної інформації, аби вчасно реагувати або щось планувати. 11 вересня головне управління української розвідки заявило про взяття вишок під контроль. Під час проведення операції спецпризначенці захопили цінні трофеї запас вертолітних некерованих авіаційних ракет та РЛС НЕВУ, що може відстежувати рух суден у Чорному морі, коментує військовий експерт офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.
0: Серйозно розглядаємо ці бурові платформи, як також один з плацдармів, з якого далі ми можемо проводити ефективну операції в Криму. Вони будуть намагатися по ним вразити, але, тим не менш, подивимось. Протикорабельних ракет Онікс. в якийсь момент після нанесення удару по місцю зберігання неподалік від Севастополя, вони перестали здійснювати імні обстріли. Зараз на практиці вже буде видно, яким засобом протикорабельням в них наявні, бо для них вишки зараз мають стати пріоритетною мішенью.
1: Українська розвідка підтвердила, що в ніч на 13 вересня внаслідок ударів по російських цілях на судноремонтному заводі імені Орджонікідзе в Севастополі ракетами було уражено великий десантний корабель та підводний човен. Але в одному з російських провоєнних пабліків також з'явилися дані, що нічний ракетний удар не лише повністю знищив десантний корабель «Мінськ» і підводний човен «Ростов-надовну», але й пошкодив ще два судна. Відновити їх, можливо, не вдасться. Назви ще двох пошкоджених кораблів не розголошуються. За попередніми даними, комбіновану атаку здійснено 10 ракетами – «Шторм Шедоу» та трьома надводними дронами. Ситуацію коментує керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
0: Це основний завод, покликаний виконувати регламентні роботи, плюс ремонти різних рівнів складності, і середні, і малої, і капітальні. Кораблі, які були пошкоджені надводними дронами, заходили на ремонт саме на цей завод. Наслідком того, що наші ракети можуть діставати до Севастополя, є ряд заходів, які носять системний характер. Напередодні були успішні дії українським силам по знищенню s 400 і не однієї РЛС в окупованому Криму і на лівобережжі Херсонщини. Тобто розчищалася дорога, аби ракети не перехоплювали.
1: Військово-морські сили України повідомили, що 13 вересня у північно-західній частині Чорного моря силами оборони Півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 «Тунець». У ніч на 8 вересня через ракетний приліт у Кривому Розі постраждали понад 70 цивільних. Більшість в стані середньої тяжкості або задовільному, але є й важкі. Загинув поліцейський. Пошкоджено три адмінбудівлі та сім житлових будинків, зокрема багатоповерхівку. Горіли гаражі на площі понад 200 квадратних метрів. Подробиці ракетного обстрілу розповідає мешканка Кривого Рогу на ім'я Інна, чий будинок стоїть за 500 метрів від епіцентру прильоту ракети. У мене злетіли балконні двері пластикові і не підлягають уже відновленню. І в будинку, де я мешкаю, вилетіли всі вікна, які були не пластикові. У під'їздах повилитали, ну, на фоні того, що тут робиться, то в нас іще так, іще так. 11 вересня у Києві побувала міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок, де заявила, Україна захищає свободу і всіх нас з величезною мужністю та рішучістю. Так само, як Україна стоїть за нас, вона також може покластися на нас, сказала пані Бербок. Її візит був пов'язаний з підготовкою української інфраструктури до зимового періоду, оскільки у Берліні хочуть ще тісніше пов'язати європейську енергетичну мережу з українською. Голова МЗС Німеччини зазначила, що наразі в ЄС готується рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Результати судової реформи в Україні та законодавства щодо ЗМІ вже видно. Попереду ще імплементація антитерпів. Ти олігархічного закону та боротьба з корупцією наголосила вона під час спільної прес-конференції. Її український колега Дмитро Кулеба повідомив, що процес передачі Україні німецьких ракет Таурус просувається вперед.
0: Питання ракет Таурус. Ми детально проговорили. Стало краще зрозумілою позицією Німеччини. Ми раді, що питання відкрите і просувається вперед. В німецьких внутрішніх дискусіях я висловив готу. Все, що потрібно від України для пришвидшення ухвалення цього рішення, ми готові це
1: зробити. 9 вересня Великий друг України екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон побував у Львові, аби прийняти звання доктор Оноріс Кауза Львійського національного університету. Під час засідання вченої ради політику вручили двотомник енциклопедії ЛНУ, в якій говориться про його позицію щодо російської агресії проти України, та диплом. Коли Путін напав на цю невинну та прекрасну країну, це було через те, що він не міг стерпіти факту, що ви зробили вибір – жити вільно та обрати інший шлях, ніж Росія – обирати своїх лідерів шляхом голосування. У вдячній промові Борис Джонсон пообіцяв надалі докладати зусиль для постачання зброї Україні, яка бореться за суверенітет. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен сказала під час виступу за підсумками року на засіданні Європарламенту, що Європейський Союз може розширитися більш, ніж до 30 країн, згадавши при цьому і зусилля України. Прийняття нових членів не є легким, але Єврокомісія буде захищати принцип прийняття нових країн-учасниців і це буде передбачати багато з боку наших лідерів. Ми знаємо, наскільки великий має бути прогрес. Ми бачимо, що Україна вже зробила від того, як вона отримала статус країни-кандидатки, але ми також бачимо і зусилля інших країн щодо реформ, які вони проваджують. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців від 13 серпня повідомив про плани на бюджет України на наступний рік.
0: Провів нараду з прем'єр-міністром Шмигалем та міністром фінансів Марченко щодо бюджету наступного року. Ми додаємо значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс, на виробництво зброї в Україні і на дрони, причому і на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво. Плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано на виробництво зброї, яким опікується Мінстратехпром та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати. Окремий бюджетний пріоритет – це підтримка наших ветеранів. Будуть додаткові кошти на систему охорони здоров'я, буде плюс на систему освіти – передусім на підтримку вчителів і викладачів, закладаємо необхідні кошти на цифровізацію. Буде суттєва індексація пенсій, плануємо на березень, як це і передбачено законом. Але окрім цього всього, ми робимо дуже важливий економічний акцент бюджету. Ми додаємо стимулювання економіки, виробництв, робочих місць, інвестицій, підключення до електромереж для інвесторів, і продовження грантових програм, іпотечних програм, розвиток українських індустріальних партій. Я доручив прем'єр-міністру підготувати основу для того, щоб в першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні.
1: Вікторія Березка, Харків для SBS Audio.